0: Quedo con esos ratitos en lo que me dio una sonrisa. Hay días arriba, días abajo. Días son los que te desestabilizan. Sí, en que el mundo se te vira al revés eh, Pero yo me quedo con los momentitos En que te besé te, sí. te ponen muro, te ponen trapié eh, Te ponen meta donde a lo mejor no llegaré Pero yo me quedo Porque desperté, desperté y desperté eh, Porque la vida es un regalo
3: son casi tan no oscuras, no me dejan ni pensar. Ya ves de todo me alejé, no soy el mismo.
1: Bueno, bueno, bueno. Abre la semana de Buenas Compañías, la banda, la verizo con este tema que se llama Mano a Mano. Buenas noches a todos, que tengan una excelente semana. Voy a postear ahí un saludo, ya que estoy en la transmisión. este Y, y voy a nombrar algunas personas que están ahí enganchadas, por lo menos en el Facebook. ¿eh? Hay otros dispositivos, está la radio en directo, está el, el YouTube de la radio. Bueno, y todas las variantes, ¿no? Este, pero aquí anda Olga Beatriz y también este, Mónica Gatica y Analía y Débora eh, y Sony no te queda el Nancy Molina y qué más y Estela Maris y Celia Bote mm, 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 y Marcela San Pedro y María del Rosario y Amira de la Vega y Marta Quiroz y Rodrigo Nadia, bueno muchísima gente ahí, este escribiendo Salvador García Noemí, Fabiana Sacia, Mari García, mano a mano se llama este la canción y después de tanto caminar dice son calles tan oscuras que no me dejan ni pensar, Chávez de todo me alejé, no soy el mismo de antes. Ya no río como ayer. Y miro hacia atrás y no queda más. Ya no queda nada de lo que quiero encontrar. Y hoy el miedo me atrapó y veo que mi vida se me escapa por un rincón. Y vuelvo a mirar y vuelvo a intentar. Es muy difícil ver a dónde tengo que llegar. Me hice un café recién. Este... A ver, ¿qué decirles un poco de esto, no? Hablemos un poco de esto. Recuerdo cuando, cuando yo llegué, hecho pelota a empezar a hacer terapia, cosa en la que no creía, desconfiaba, desconfiaba de todo el mundo. ¿ves? Mi terapeuta, que era un médico, un psiquiatra, que transitaba el psicoanálisis. Como les digo siempre, el psicoanálisis es una corriente más psicoterapéutica. ¿eh? Este, es una receta más. ¿no? ¿Vieron? Que a veces para hacer la misma comida hay recetas que son, aunque sean un detalle diferente. ¿no? Este, ¿Qué sé yo? Hay quien le pone no es moscada, a la salsa blanca no es moscada, hay que creer quien no le pone, hay que. Bueno, qué sé yo. Este, bueno. El psicoanálisis es una receta, como tantas otras hay. Cuando uno dice, uy, fui a psicoanálisis, eh, una cosa es ir a psicoanálisis y otra cosa es ir a terapia. <ríe> Pero hay gente que confunde una cosa con la otra, porque es una marca muy fuerte. Bueno, mi terapeuta era psicoanalista, o sea, hacía psicoanálisis. Entonces yo me acuerdo que en, en mi desesperación de estos estados, a mis 31 años de ánimo tan deplorables, están estos trastornos de ansiedad aguda este, y generalizada, ¿no? que se llama TAC hoy, porque hoy sueltan mucho las, las, las sílabas, ¿no? las, las iniciales, este, en un momento... Apenas empezamos a tomar un poco de confianza, yo le dije, yo quiero volver a ser el que era. Y él se sonrió porque estábamos haciendo, yo estaba tan ansioso que no hacíamos diván, el psicoanálisis verdadero, el verdadero psicoanálisis, el ortodoxo, el freudiano, es el paciente en ¿no? el diván, el terapeuta a sus espaldas, o sea, a espaldas del paciente, sentado detrás. No detrás exactamente, a un costado, pero detrás. ¿Por qué? Porque Freud, que diseñó esta corriente psicoterapéutica llamada psicoanálisis, como tantas otras corrientes psicoterapéuticas hay, hablaba de la asociación libre. Y asociar libremente es poder pensar que lo que venga a la mente cuando uno tiene el techo, está en un diván, con la cabeza respaldada y tiene el techo ahí, la cara del otro no le impide. O sea, si vos estás con un médico hablando y el tipo levanta la ceja, vos decís, tengo algo malo. ¿no? Decir, te corta la asociación libre. Es decir, que puedas asociar, pensar, lo que te venga en ganas libremente y expresarlo. De eso se trata la teoría psicoanalítica. Este, o el sistema psicoanalítico. Entonces yo me acuerdo que le dije, en ese momento, cuando yo empecé, estaba con tanta fobia, ataque de pánico, ansiedad generalizada y todo, que el tipo se dio cuenta y comenzamos a estar cara a cara, porque yo no me iba a aguantar acostarme en un diván, tipo monje tibetano, este, o, o, o situación de meditación, ni loco, estaba hecho pelota. Entonces cuando le dije, mire, yo quiero volver a ser el de antes, él me dijo, nunca después de una crisis semejante como la que usted tiene, se vuelve a ser el de antes. Pero no se asuste, porque si volviera a ser el de antes, terminaría de la misma manera que ahora. Y esto lo digo porque mucha gente, cuando la veo, en, en las entrevistas que yo doy, ya saben, tres veces por semana, desde hace tantísimos años, tantísimo, tantísimos, tantísimos, este, tanto que el otro día una colega me, me preguntaba, este, y yo hacía un cálculo estimativo, y creo que he hecho alrededor de 4.000 o 5.000 entrevistas en privado. Charlas al aire 20 veces más, o sea, quizás 100.000, pero, pero pero entrevistas en privado he atendido más de, más de 5.000 personas. Eh, después algunas, con algunas hice un proceso en terapia, con otras no pero en, en esas entrevistas mucha gente me dice este, yo quiero volver a ser feliz como antes y yo le digo, si vos hubieras sido una persona feliz feliz en el sentido que le quiera del otro porque la felicidad es algo que, como digo siempre no o como pienso yo y lo digo, no, este, no existe es como una quimera, ser feliz Vivir en bienestar, mayoritariamente, ¿no? un bienestar, un bienestar. No el bienestar que se dice como bienestar económico. Eso es necesario, pero un bienestar. Entonces, digo, eh, en definitiva, eh, esas personas que me dicen yo quiero volver a ser feliz o... Este, como antes, digo, este, es imposible que hayas sido feliz desde el lugar de la concepción de, de, de la plenitud y todo lo demás, si no, no, no estarías como estás, ¿Se, se, ¿se entiende? Entonces, digo, el volver atrás es imposible, está claro, esta es la primera cosa que quiero este, que, que, que se queden pensando o darles para pensar, el volver atrás es imposible. Sí, ya sabemos, eh, sí. a ver... Desde el sentido literal, nadie puede volver atrás, la vida es hacia adelante y camino a la muerte, pero digo volver atrás a los estados de ánimo ¿no? que tenías, porque ese, ese volver atrás, donde vos, o volver a estar como antes, donde vos te creías que estaba divina o divino, no estaba divina o divino, por eso llegaste a donde llegaste. Por eso llegaste a los vínculos que llegaste, por eso llegaste a estados emocionales deplorables, o pánicos, o ansiedades, o melancolías, o depresiones, o, o malos tratos en pareja, o qué sé yo, todo, todo lo que quieras llamarle, o necesidad de aprobación, o perfeccionismo, frustración, etcétera. Entonces, este, es la, es la primera cosa ¿no? que me surge de esta de esta canción, que, que habla el título es, es mano a mano, ¿no? Porque ya no río como ayer, ¿no? Como evocando. Y lo que pasa es que, que, sí te reías, vos te creías que eras, pero esto se va apagando cuando no es certero, cuando no tiene buena base, se va terminando, se va extinguiendo, como, como una, como un, como una mecha sin querosén, ¿no? Si, si no tiene el suficiente combustible, ¿no? Este, este, un farol, este, de esos que que son aceite, ¿verdad? y no tiene suficiente, se va consumiendo, última se termina quemando la mecha, chao, se apaga. Bien, entonces, este, el miedo me atrapó, dice la canción, hoy el miedo me atrapó, y veo que mi vida se me escapa por un rincón. Y vuelvo a mirar, y lo vuelvo a intentar, y es muy difícil ver a dónde tengo que llegar. Y, y esta es otra de las cuestiones. Estas es otras de las cuestiones que yo, yo le mandé a Eloisa, un escrito que hice, Eloisa es la productora, además de otras cosas, porque trabaja con nosotros en, en, en un par de ítems diferentes. Este, De hecho es diseñadora gráfica y fotógrafa. Este, pero eh, le mandé un escrito que, que, que compuse. A, había visto un título de una en una revista de ciencia este, de, de, de psicológica Este, y, y el título me llamó la atención y tomé ese título este, y el concepto que vertía el título y, y desarrollé un poco eso. ¿no? Eh, y entonces el título, que tampoco es el original, eh, yo lo llamé Hablar en terapia no lo es todo. No, por esto que dice también, el miedo me atrapó y veo que mi vida se me escapa por un rincón, y vuelvo a mirar y lo vuelvo a intentar, es muy difícil ver a dónde tengo que llegar. La canción dice en un momento, le grito a mis recuerdos, por favor quiero regresar, y regresar es imposible, o sea, olvídense de regresar, a los estados de algún momento de sus vidas, porque esos estados de algún momento de sus vidas, que no eran divinos, eran mucho menos peores que ahora, eran un camino en bajada hacia la profundidad donde te encontrás. Era un camino de caída, en caída. ¿Se entiende? Un camino descendente. ¿Está? Este... Salvo que tengas una tristeza lógica, salvo que hayas estado bien en tu vida, mayoritariamente, nadie está bien todo el tiempo, ¿no? Como le decía hoy a una a una contadora colombiana que, que despedí, despedí, digo, saludándola, este, y que tanto me agradeció. Leería el mail que me mandó, pero me da como, como vergüenza, porque porque los elogios y todo esto este, son como mucho, ¿no? Pero... pero eh, 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 yo le dije el otro día, este, le dije, este, pensá, quédate cinco, seis o siete días sola, sin que hablemos, sin que nada, fíjate cómo te sentís, porque para mí este proceso está terminado. Lo que, como yo te encontré, eh, en los estados en que estabas, este, estas cosas que te que te tomaban, estos sentimientos, esas emociones, esos, están resueltos. Entonces, digo, este, en, en, en la medida en que uno quiera regresar, es imposible lograrlo porque va a caer en ese estado, sino que hay que seguir adelante reparando lo que te llevó a esta situación. Entonces yo decía, en este, en este artículo, en este escrito, qué sé yo, en, en este posteo, este, que se lo di a Eloisa para que lo suba, y para que incluso, eh, lo, lo, lo si había algo que, que aclarar, o arreglar, o, o, o agregarle, dice claramente que el hecho de poder verbalizar, ¿no? este, y poner en palabras cualquier tipo de situación, es un síntoma fundamental, ¿no? es, es una forma, un mecanismo fundamental, tanto en el inicio como en el proceso de una terapia. Pero tomar conciencia de ello, o sea, poder verbalizar, poder expresar cómo uno está, poder interactuar con el terapeuta, que esto y que lo otro, este, y, poder, y poder decir todo esto, no lo es todo. Solo con esto no basta, no es suficiente. A veces a mis pacientes yo les mando películas, ¿no? películas verídicas, y hay una película que yo les mando, bueno, hay varias, pero hay una película que yo les mando que,
3: eh,
1: que tiene varias aristas de una persona que está en un estado jodidísimo, jodidísimo, una mujer, este, tanto que es internada y, y con un diagnóstico equivocado de locura, que cuántos hay, ¿no? ¿Cuántos diagnósticos de, 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 de equivocados hay, diagnósticos psiquiátricos, ¿no? Este, y en esa película yo le digo, bueno, mírala, es una película verídica, y dame una devolución, decime por qué ella se curó, por qué esto, por qué lo otro, por qué lo otro, ¿no? Y, y, y es increíble, ¿no? Porque me hablan de, bueno, porque pudo hablar, expresar lo que pasaba, ¿no? Y obvian factores fundamentales. Y estos factores fundamentales de la sanación de esta mujer son coincidentes, eso que arregló esa mujer en esa película, que es una historia verídica, este, son coincidentes con los conflictos que mi paciente tiene. Es decir, no puede ver, no puede ver la afectación que tiene la protagonista y que le coincide a la paciente a la que le doy la película. Entonces, solo ve que ella hace terapia, que hay un psiquiatra ahí donde le interna, que esto, que lo, y que hablando porque pudo hablar de lo que le pasa. No, no, no. ¿Qué, ¿Qué hablar de lo que le pasa. Sí, ese es el principio, pero no basta. Por eso puse hablar en terapia, no lo es todo. Ahora, ahora le sigo el concepto que es mi manera de pensar y de ver y de actuar ¿por qué? y porque así tengo los resultados que tengo yo podría sacar al aire a esta, a esta contadora de, que está pensando hoy, hoy me dijo Daniel, ¿te puedo pedir un favor como cierre de nuestro proceso? y le dije, sí, ¿cómo no? ¿qué crees ¿me podés decir qué orientación tiene mi año numerológico, esto y lo otro? y yo lo expresé y, y me dijo, es exactamente lo que yo estoy sintiendo bueno, adelante porque incluso quiere dejar esa carrera y esa actividad y arrancar otra cosa y le expliqué cómo tiene que hacer cómo pienso yo que tiene que hacer Bueno, entonces continuamos diciendo yo decía recién no lo es todo expresarse no tomar conciencia es importante pero no lo es todo solo con esto no basta no es suficiente de la mente y de la boca para afuera uno puede ser muy consciente pero de nada sirve si aquello que se sabe no se experimenta. Hoy me decía una psicóloga que yo he atendido, tuvimos un diálogo porque tuvo una, una contrariedad y entonces quiso hablar conmigo, tuvo un conflicto fuerte, entonces este, eh, 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 le digo, ¿cuál es tu fecha de nacimiento? Entonces me dice tal y tal, porque yo no me acuerdo, ¿vieron? yo no me acuerdo la fecha de todo el mundo, me explota la cabeza. Entonces me dice tal fecha. Entonces yo le digo, bueno, estás en un año 9 con un dígito 1. Esto es muy fuerte en la etapa en la que estás, porque significa un basta ya con un yo, con un yo, un 1, un 9, el 9 es el último número en la escala numérica, un 9, un basta ya con un 1, que es un inicio en una nueva dirección, pero del yo, con un yo mismo preponderante en la vida. Cosa que esa... Entonces, este, pero es un basta ya muy fuerte le dije, ¿eh? si no va a atacar la salud, y había tenido un problema de salud, que me lo contó por mail, y en la charla me contó que tuvo otro le dije, van cuatro meses, te faltan ocho meses más de problemas de salud si vos no haces de acuerdo a lo que sentís y me dijo, porque siento un basta ya siento este cambio siento la necesidad de salirme de acá, de irme de esta ciudad de irme de... Ok, bueno, de esta provincia, muy bien. Bueno, y sí, pero lo que pasa es que... Y ahí encontró el pero. Porque eso me dijo, lo tengo decidido. Y dije, no, no tenés nada decidido. Decidir es concretarlo. Todo lo demás es desear. Todo lo demás es proyectar. Todo lo demás es, este, este qué sé yo, lo que quieras, ilusionar, fantasear, o sea, malo h entonces le digo, por no decidirlo y por no concretarlo, es que te está explotando el cuerpo como te está explotando. Entonces, de la mente y de la boca, decíamos en este posteo, para afuera, uno puede ser muy consciente, pero de nada sirve si aquello que se sabe, si aquello que se sabe, se sabe porque se toma conciencia, se sabe porque se desea, se sabe porque no se concreta, no se experimenta. Y para ello se necesita de la acción. Pero claro, mi hijo, ustedes se escuchan muchas veces al aire. ¿Cuántos años de terapia? 6, 5, 8, 7, 14, 17, 20, 13, 23, 30. Hablando. Para ello se necesita la acción. Entonces, como yo le decía hoy a esta psicóloga, lo que uno quiere es lo que uno hace, no lo que dice. A ver si entendemos esto. Porque el pienso luego existo, famosa frase de Descartes, famosa frase, pienso luego existo, un pito pienso luego existo. Pienso luego existo si acciono. Pienso, luego existo, si decido, porque si pienso y no decido, no existo, solo pienso. La frase es muy linda, podemos darle una interpretación y, y todos armar toda una cuestión justificándola, pero eso es la interpretación de cada uno y lo que cada uno extiende a partir de la frase, pero literal si pienso, no existo un pito a la vela. Ahora, podríamos decir, sin poder pensar no existo. Lógico, si tengo la cabeza alienada, si me tomo, se los diez anfetaminas, por decir algo, ¿no? Una barbaridad, ¿y qué voy a pensar? Entonces, sin pensar no existo. Ahora, si pienso, no existo si no decido. Entonces, este, lo que uno quiere es lo que uno hace, decía, en, en, esta, en, esta, en esta cuestión. Entonces yo continuaba ese, ese escrito, lo tengo acá en, en, en mi celular, un poquito más, eh, bánquenme, ban, ban, que, 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 que no... no no, no, no es mucho más extenso. Ahora Anda a encontrarlo, Danielito, ¿no? Pero bueno, sí, acá está. Este... Eh... A ver, como un gancho. A ver, es necesario que se realicen, acá, acciones que no incluyen únicamente la conversación, acciones sobre sí mismo y las conductas y los síntomas. Vamos a algunos ejemplos para, para hacerme entender, ¿eh? que forma parte de, de este escrito que, que armé. Un paciente adicto al tabaco, adicto al tabaco, otra sustancia, el alcohol, qué sé yo, o a la droga, que el tabaco es una droga también, pero bueno, más pesadas, digamos, es muy consciente de las consecuencias perjudiciales a largo plazo para su salud. Sin embargo, hablar del tema, hablar de la adicción, no conlleva a dejar de fumar. El plantear que es una adicción, por ejemplo, a las drogas, al alcohol, a, lo, a, lo, a la compra compulsiva, a las personas, es el paso necesario yo en terapia trabajo con el paciente en los primeros 15 20 días porque viste lo mío es terapia salvaje, para 15 20 años. Bah, en es mi forma, como hoy le decía esta contadora colombiana, ¿no? Este... flaca, este ojo al piojo le dije, porque de arranque en el proceso de terapia, el 100% del mérito es mío. Ahora, en la parte final, el 100%. Sí, Dani, porque si, yo, si vos no hubieras estado, yo no hubiera... Pero yo estoy, o estuve, porque vos me buscaste. Hay que tener mucho huevo y mucho vario para buscarme a mí. ¿Por qué? Porque yo soy un tipo muy frontal en terapia. Voy al hueso. Es mi estilo cada uno, cada maestrito con su librito a alguno le va, a otro no le va y vos te bancaste este proceso sí, pero fue bueno porque ah, bueno, fenómeno, pero hay gente que me escucha hace 15 años 20 años, por supuesto han salido al aire hacen 10, 12, 14 años de terapia y jamás pasaron ni a un kilómetro de mí, no porque tenga que venir a verme porque está escuchando todo el tiempo el programa o durante muchas veces de mucho tiempo y entiende y reconoce cosas de sí mismo que yo explico y después no las lleva a la terapia. O si las lleva porque me ha pasado, claro que viene gente a verme, las lleva y el terapeuta se omiso no da bola a diferente tema que, que, que el paciente lleva, se siguen quedando. Es como sentarse en una pizzería y decirle a mozo traerme una pizza y que el tipo te traiga, qué sé yo, una empanada. O una ensalada mixta. ¿Entendés? ¿Qué haces vos? ¿Te lo comés? O le decís al mozo, yo no le pedí esto. Yo quiero lo que yo quiero. Entonces, pará porque se me apagó el celular. Ahí está. Otro ejemplo. Un chico, muchacho, una persona, no importa la edad, que está a punto de rendir un examen, es consciente de... de, de, de de su deseo de postergación, del miedo a rendirlo, lo explica, se sienta en terapia, el pánico a pasar por por, por, por el por el tribunal, ¿no? que es la mesa examinadora, este, la inseguridad, etcétera. Sin embargo, son síntomas que no se resuelven solamente conversando sobre ello. No se resuelven. Un paciente con ansiedad y pánico, es consciente de su sufrimiento, expresa en la sesión sus padeceres o en los diálogos con el terapeuta, expresa sus paranoias, expresa sus terrores, expresa habla, le dice los síntomas que le duele acá, que le late el corazón, que se le transpira la mano, que o que está hiperansioso todo el tiempo, que no puede parar o que esto, que lo otro, que acá, que allá, detalla todo esto Aún así, ese síntoma, que no es más que un mecanismo evitativo para no enfrentar determinadas cosas no resueltas de su vida, y lo digo con conocimiento de causa, porque yo lo, lo padecí, y ese síntoma de la ansiedad generalizada y de la fobia a las enfermedades y el ataque de pánico, es un mecanismo evitativo para no enfrentar ciertas cosas, para no hablar de ciertas... ¿Cuáles cosas? Qué sé yo, yo ni las sabía. La fui charlando con aquel viejo maestro, como yo le digo, que fue... Este, mi, 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 mi gran terapeuta ¿no? Después tuve un trabajito Sobre terapia vincular Con una mujer excelente profesional Que la adoro este, Pero bueno, aquellos años con el viejo ese Fueron muy grosos para mí no. Como, como yo le dije un día Hice la carrera ¿no? Siete años con él Entonces, digo eh, Una mujer es consciente de las reiteradas frustraciones en su vínculo de pareja. Una mujer o un hombre, bueno, vamos a hablar de una mujer, recién hablamos de, 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 de dos hombres, ¿no? un adicto, otro que no puede dar examen. Entonces, es consciente de sus frustraciones de pareja. Habla y dice, ¿por qué siempre me tocan hombres abandónicos, o hombres niños, o hombres golpeadores, o maltratantes, o denostadores, o qué sé es yo, o alcohólicos, lo que fuera? Entonces, habla todo esto, una sesión, otra, 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 y ponen palabras las emociones que provocan esta situación, por supuesto, la decepción, lo cual es fundamental, poder aceptar, poder, poder aceptar este, este, la realidad de sus vínculos y las consecuencias que padece, pero no es suficiente. Cuando la terapia está puramente basada en el discurso, puede carecer de aprendizaje experiencial y por tal motivo resultar limitativa y limitadora y no resolutiva. Es decir, si el paciente no ejecuta actividades puntuales, no acciones puntuales, ¿no? que son acordadas dentro del ámbito de su terapia, y, y a partir de indicaciones y sugerencias del terapeuta, y luego puestas en acción por el paciente, en tiempo y forma, agarrar el primer día un fóbico y decirle anda a tomarte un avión, qué sé yo, ¿no? Pero bueno, este y luego puestas en acción por el paciente, Este, este a ver, es que me perdí, espérenme, ¿eh? Eh, hará ¿eh? el hecho de conversar solamente y no acometer determinadas acciones en tiempo y forma, hará que el hablar de las mismas durante las sesiones se constituya desde ya en condición necesaria, porque si no vamos estar callado, durmiendo, pero nunca será suficiente. Veámoslo de esta forma también. El conocer perfectamente la receta y los ingredientes de una comida no son suficientes para lograr la comida. A menos que se ejecuten las acciones pertinentes para convertir esa receta en realidad. O sea, cocinar. Conocer la receta de memoria y conocer los ingredientes y hablar sobre ello y explicarlo, porque esto se hace así, 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 no es suficiente. La comida no aparece como una situación mágica. Hay que cocinar, flaco. Entonces podés ser muy consciente, adquirir incluso miles de conocimientos al respecto, al respecto de vos, de lo que te pasa, pero si ellos no fueron atravesados por la acción, la experiencia, la puesta en marcha, serán solo eso. Conocimientos. Esto es como cuando yo digo, ¿qué haces? ¿Eh? Atiendo a un psicólogo, una psicóloga, o alguien que estudia psicología, y le digo, ¿pero y qué? ¿Y qué, 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 qué te crees? ¿Que los libros van a resolver el tema? ¿Vas a poder ayudar a alguien desde los libros? Si vos no tenés resuelto esto, 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 y esto de tu vida... <risa> ¿Qué te crees que con la información te va a ser suficiente para resolver lo tuyo, resolver lo de alguien? No vas a resolver ninguna de las dos cosas. Y así pasa. Entonces, razonar, comprender, verbalizar y aceptar el síntoma, de nada sirve si no se hace algo con ello, no alcanza para resolverlo. ...transformar ese síntoma... ...implica necesariamente de una acción... ...que se debe llevar a cabo... ...de una, en el sentido una... ...en el hacer se vence al miedo... ...se calma la ansiedad... ...y se deja de lado la postergación... ...en el hacer se encuentra el ser... ...precisamente porque lo que uno quiere... ...es lo que uno hace. Entonces... ...para cerrar esto... ...me acuerdo que en un momento como en tantos otros momentos. Allá, a mis 31 años, 32, 33, bueno, no, no, no recuerdo en qué momento fue. Aquel viejo, digo viejo por viejo maestro, ¿no? Me dijo esa famosa frase, <ríe> que la he repetido muchas veces. Cuando me propuso me dijo, mire, ¿por qué no se toma un barco y se va una semana en un crucero? Yo le dije, ¿qué? Que se saque un pasaje de un barco, en un, en un crucero, en un camarote, y se meta en el camarote solo, y se vaya, una semana. Yo le dije, pero, pero yo tengo fobia, tengo tanques de paz. Sí, sí, ya sé, ya sé, me dijo eso ya lo sé. Pero me dijo, ya hablamos mucho de los miedos, y a los miedos hay que pelearlos. Sí, pero le dije, me da mucho miedo subirme a un barco solo, no conocer a nadie, y y con uno estafóbico, está fóbico, y me dijo, mire, hágalo con miedo, pero hágalo. Y así después empecé a estudiar teatro, porque él me sugirió hacer teatro, y fui a estudiar teatro. Y, y, y terminé poniendo una obra de teatro, y estrenándola, con un miedo bárbaro, y vino a la, al estreno mi médico clínico, mi cardiólogo, y, y el psicoanalista. Los tres les pedí que vinieran o sea me agarré de lo que pude los tuve a todos ahí con los pánicos ¿entiendes? El miedo que me muero que me da un ataque en el escenario estas paranoias tiene uno pero estrené estrené hicimos Madden lanús una versión espectacular y la estrené y después me animé y la fuimos a hacer a la provincia de san luis hicimos 100 funciones en diferentes lugares pero digo esta frase hágalo con miedo pero hágalo y la sugerencia porque en realidad era un psicoanalista muy freudiano, pero utilizaba lo que hacía falta. Porque el conductismo, que es una corriente que existía paralela al psicoanálisis, totalmente opuesta al psicoanálisis, este tipo usaba las dos cosas. Porque un psicoanalista hiper, hiper recontraortodoxo ni en pedo te dice, vas y tómese un barco. Porque eso es conductismo. Entonces el tipo utilizaba de las herramientas que tenía lo que hacía falta. Un día dijo, mire, si yo creo que es conveniente para el paciente, me cago en Freud, me cago en la asociación psicoanalítica y me cago en todos mis colegas. Yo hago lo que creo que es suficiente para el paciente y necesario. De ese tipo yo aprendí. Entonces, quiero cerrar esto como empezó solamente hablar en terapia no alcanza, solamente tener deseos y pensar sobre algo y no concretarlo no sirve, y como dijo aquel viejo, hágalo con miedo, pero hágalo. Buenas noches y gracias por estar.
2: Ciego, obnubilando nuestros días como un ponzoñoso elixir, y comienza a activar así la tonta máquina de impedir el vetusto mecanismo lleno de cinismo que
4: empuja al abismo y que lo tiene.
1: Te transforma en una máquina de impedir ¿no? esa, esa, esa caída en los abismos Que no tienen fin Te transforma en una máquina de impedir
2: Acaso nos hace sentir mejor todo eso Y esa bruta avaricia Ya no me suma ni hará feliz Tan solo me alejará De las cosas buenas
1: Luciana Santa Cruz dice ahí, hola Dani, mi basta ya fue hace unos meses, pero como siempre proyectando y fantaseando. No, Luciana, no fue hace unos meses, tu, fanta, tu basta ya no llegó nunca. ¿De qué estás hablando? ¿No escuchás lo que estoy diciendo? Siempre proyectando y fantaseando que gana de cachetearme a vos misma. ¿Cuál basta ya? El basta ya tiene que ver con la realidad, ¿qué basta ya? Si seguís pensando... ¿Qué, el basta ya internamente? No, mamita, internamente vos podés decir todos los días voy a empezar gimnasio, internamente puedo decir voy a dejar de comer, qué sé yo, pan, internamente podés decir voy a dejar de fumar o de tomar droga, internamente, pero mientras no lo concreces en la realidad, tu basta ya no existe, Luciana, deja de mentirte, haz el favor. ¿Cómo se llama la peli? No, Adrianita, no, yo no digo la, el material que tengo... Ah, mira, ahí Graciela Rodas, que fue paciente mía, te dice la película no es para todos, Yo oh, son herramientas mías de trabajo que, que, que las utilizo con determinada persona, con determinada... ¿para qué te voy a hacer esa película? No te sirve para nada. Es una película, como tantas películas verídicas que, que tengo y que son herramientas, porque a veces una película me da con el paciente lo que valen tres meses de terapia, ¿entendés? Porque, porque le rompe la cabeza en el buen sentido, está viendo un caso verídico que se asemeja al propio y, y se está dando cuenta de de que las limitaciones que tiene en ciertos aspectos son las por las cuales la persona salió del conflicto ese. Entonces está viéndose en otro. Es mucho más que lo que yo le pueda decir. Entonces yo trabajo con ese tipo de cosas y esa manera. este Claro, ahí Graciela dice, a mí me pasó lo de la película. Bueno, por supuesto, sí, por eso, por eso, por eso se la doy. No no es una... mira esta peliculita y con un pochoclo. no para nada, <risa> tiene un objetivo bueno, este bueno, muchos mensajes ahí eh, Joaquín dice, hola Dani, empecé un trabajo terapéutico con Enrique, y ahora estoy con, ah, estoy enfrentando ataques de ansiedad y lo primero que me hizo hincapié fue que exprese que hab... sí, lógico pero si no hablas, querido me parece bárbaro. ahí lo tenés este, abrazo no sabía que eras fóbico, nunca me lo hubiese imaginado, dice Marcela Rizón. risa ¿qué te crees? que yo nací que nunca tuve en conflicto, que nunca, por Dios, este sí, 31 años, ataque de pánico dos o tres por día durante un año, fobia hipocondríaca, cualquier cosa que tenía dramatizaba enfermedades terminales. O sea, olvídate, yo tengo agarofobia y a diario es un trabajo interno. No, no es un trabajo interno, este, Marcela, que hace un trabajo interno? Es un resolverlo concretamente. Primero que tenés que saber por qué es agarrofobia y de dónde y para qué, ¿lo sabés? Marcela, vos vivís pensando y rompiéndote la cabeza y queriendo este, ser perfecta y, y no, no, no y no, no, no bah, déjalo así este hola, buenas noches hola, buenas noches ¿qué tal, cómo te va? soy Nancy bueno, ¿y de dónde sos, Nancy?
5: De Paraná, Entre Ríos.
1: Bien. ¿Y cuánto hace que, que, que nos conocemos, que escuchamos este programa?
5: Y yo hace poco que empecé por una amiga, Juliana Gentile, que escucha Ajá. el programa y, bueno, entonces eh, empecé a escucharlo. Ok. Y, y,
1: este, y, ¿Y con, y con qué vivís, Nancy?
5: Yo vivo sola. Yo hace Ajá. 13 años que estoy divorciada. Y este bueno, en mi vida, eh, la verdad que no. no Estás sé divorciada, qué hacer.
1: pero un poquito. ¿Y qué tuviste? ¿Hijos? ¿Tuviste algún hijo o algo así?
5: Sí, eh, tengo tres chicos, eh, sí. ya están grandes mis hijos, uno de 36, un varón de 36. ¿Todos, todos no. son
1: tuyos? ¿Todos son tuyos?
6: ¿Los tuviste no. vos?
5: Eh, yo, ah. eh, yo el último, el, el más chico, que hoy tendría que tener 26 años, falleció, se cayó en una piscina en eh, un accidente y hizo voz. Y al año yo ya no podía tener más chicos y adopté el más chico este, que tiene 23. que yo te dije, 20...
1: tuviste hijos o algo así? No porque el que adoptes no sea tu hijo. Sí. Pero algo así porque, a ver, es un niño adoptado que tiene un acto de inmenso amor, pero ya sentí sí. que que... que... Por eso te dije, ¿tuviste hijos o algo así? Buah, no importa, Este me surgió. Bueno, eh, eh, y, y Nancy, tenés cincuenta y pico de años, ¿Y, ¿y qué haces de tu vida? Digo, ¿alguna actividad, alguna cosa? Que yo, te dedicas a algo?
5: Ahora estoy sin trabajo. Ahora estoy sin trabajo y, y bueno, y estudié, estudié, este, ¿cómo que se llama? Me puse a, a hacer un primer nivel de Reiki y este, pero este con todo esto de la pandemia, acá está bastante complicado en mi ciudad. Y, y bueno, he pasado por de mi divorcio por muchas cosas. Hace 13 años que estoy divorciada y tengo problemas legales con mi ex marido. Eh, mis hijos. ¿Qué problemas
1: legales que tenés?
5: Tengo problemas legales porque él. Reclama cosas que no le competen, y, y bueno, y yo así a veces cuando me sale alguna changa o algo, este corro con los impuestos de la casa, y, y él no aporta nada. Reclama
1: cosas que no que no te escuché.
5: Que Reclama
1: el... cosas que no que
5: No te escucho bien.
1: Mm, ahí se cortó. Eh, es, que, es que tenés problemas más de ¿Hola? Nancy ¿Y ahora sí? ahí está, ve bueno, en Ajá. realidad tiene problemas, problemas de comunicación
5: eh... yo ah, soy una ves? persona muy sociable, lo que pasa es que eres muy una persona muy conflictiva yo este, a ver sí, Nancy,
1: Nancy, yo... Nancy, Nancy te voy a explicar sí. algo, ningún ¿Sí? sociable ni macanudo, ni divino está con un conflictivo si vos estuviste con un conflictivo y seguís estando a pesar de separada 13 años y no terminas nunca el divorcio y todo este quilombo, es porque sos tan conflictiva como él. Y lo sos. Aprende esto. Nadie está con nadie que no se le parezca. Bien. Cuando una mujer tipo que la golpea es porque esa mujer esa mujer tiene violencia dentro. Cuando está con alguien que la golpea es porque tiene violencia dentro, terribles enojos, ira guardada. Entonces el otro, el golpeador, por supuesto no tienen por qué golpearla desde ya, pero el golpeador es la muestra de la violencia que esta mujer tiene atragantada.
5: Sí, yo no tuve ese tipo de
1: problemas con él, o sea, de golpeador y esas cosas así, no. No yo, no, yo no te dije que vos lo tuvieras. Yo, yo No, no, espera, espera un poquito. Yo te estoy explicando. Fue un ejemplo. Que uno está con quien se le parece. El que está con un celoso o celosa es porque es celoso o celosa. ¿Está? El que está con sí, un es discutidor el, mira, es porque sí, es, muy es discutidor. El que está con un conflicto... No, eh, eh, hay problemas con el tema del habla, chicos. No sé qué es lo que pasa, pero se entrecorta y yo no estoy hablando a, a Paraguay o a Colombia. Es decir, eh, se, se superpone la conversación. ¿A qué se debe eso, Gerardo? Este, ¿Hola? No, no, no no es mi internet. Sí, sí, sí. No, no, no es mi
5: internet. No, no, yo te
1: mi, escucho mi bien. Es, no es que no escucha. Yo sí escucho bien. Nancy, te vuelvo a repetir. Eh, Para qué hace un discutidor y un celoso, tiene que haber una discutidora y un celoso y una celosa. ¿Está?
5: Sí, entiendo.
1: Ok. Porque cuando uno no quiere, dos no pueden. Si el celoso y a vos no te va, el posesivo celoso, no te puede quedar 10 o 15 años con él. Si el tipo es un discutidor y a vos no te gusta discutir, no podés quedarte con un discutidor. ¿Se entiende?
5: Sí, por supuesto.
1: Bien, sin embargo te quedaste. Ahora, me dijiste que hace 13 años te separaste. Sí. Muy bien. ¿Y de qué te separaste? Porque vos pagás cosas de la casa. El señor vive con vos
5: no 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 yo todavía la casa que tenemos en común la jueza autorizó los cánones para mí porque porque resolvió decidió que él era una persona muy conflictiva a través no, mejor dicho nos, nos llamó a los dos a la reflexión y nos dijo que el primero que hiciera conflictos adelante de mi hijo del corazón el más chico que eh, iba a ser excluido de la casa y al que lo excluyeron fue fue a él por violento
1: ajá y por qué por violento qué clase de violencia
5: y violencia de gritar hacer discutir conmigo delante del, del nene el más chico que en ese entonces tenía ocho años
1: bueno es violencia igual que los golpes Sí. Ahora, ¿por qué no terminaste este vínculo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que te trae a mí, Nancy? Decime, ¿qué es lo que qué es lo que te trae a mí, Cielo?
5: A mí lo, a mí lo que me trae Daniel es que yo no, no puedo rehacer mi vida. Estuve con una persona, eh, nos llevábamos re bien, él, él tenía, cuando yo lo conocí, eh, teníamos mucha diferencia de edad, nos llevábamos re bien, pero bueno... Después se terminó la relación porque él conoció una chica eh, más o menos de la edad de él. Y, y bueno, y después este yo trabajaba en lo que podía, yo hice terapia mucho tiempo. Eh, ¿Cuánto, cuánto? Conocí, ¿Cuánto tiempo? Y para para superar la muerte de mi hijo estuve 10 años, 10 años haciendo terapia.
1: En mi vida sí, sí, la, 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 la muerte de un hijo igual no se supera nunca se sobrelleva pero jamás se supera
5: sí, a lo mejor necesitas a convivir con el dolor
1: claro ahora bien, en el me en medio de esos 10 años todas las semanas fueron más o menos 150 sesiones que hiciste en 10 años una por semana o sea, fuiste 250 o 300 veces a terapia. No habrán hablado solo de ese de ese hijo. Habrán hablado de un montón de cosas.
5: No, no hablamos de toda la familia. Y mi terapeuta en esos momentos que era me dijo... Ella me dio de alta después porque yo terminé el nocturno, el secundario. Eh, Muy bien. Siempre fue una persona de salir adelante, eh, de buscar ayuda, de... De tratar de Bárbaro, estudiar, pero entonces, hacer...
1: entonces, ¿cuál es el problema? ¿El conflicto con los hombres? Sí. Muy sí, bien, ¿cuándo hablaron en tu marido, terapia del problema, mucho... problema con tu padre?
5: Eh, mi padre falleció también hace
1: tres años y medio. No, espera, Nancy, espera, 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 espera. ¿Cuándo hablaron en te terapia de los conflictos con estos?
5: Eh, padre, con el padre de mis
1: hijos.
5: Eh,
1: te
5: escucho cortado, Daniel. Hola. Hola.
4: rápido que va la vida, la tarde pasa inadvertida, mientras te canto se va, muy diva, vamos a hacer lo que nos diga.
5: Es todo Hola.
1: Sí, hola, ¿estás ahí?
5: Sí, acá estoy
1: Ok, Gerardo, ¿me tomás? ¿Me tenés ahí, Gerardo? Ok Ok Dame imagen, Gerardo como no tengo webcam? A ver, a ver ahora Espérame ¿Obra? ahí, Nancy A ver ahora, ahí estoy
5: Ahora Ahí sí te estoy. Escucho
1: bien. Nancy, te, te decía, Cielo, este, eh, quiero que me describas o que me digas primero cuándo trataron en terapia el tema de tu relación con tu padre en tu primera etapa de tu vida, en los primeros 17 años. Nunca. Bien. ¿Me podés describir la relación con tu padre en tus primeros 17 años de vida? Describímela con palabras, así como títulos, ¿no? Como, como características, porque vos tuviste un hogar gris esforzado con carencia de sana ternura paterna. ¿Fue así o no fue así? Sí.
5: Sí, Bien. mi papá era una Entonces, persona muy, muy recto, sí. muy rígido. Eh, Eso se... yo...
1: sí. Sí. O sea,
5: mejor, más sí. era el vínculo que tenía con mi mamá para de permisiva pero si sí, yo con, me siento con carencias de falta de amor cuando Escuchame, yo soy Nancy, una persona escucha, escucha, muy escucha, afectiva escucha
1: que, escucha que te va a hacer bien estuviste 10 años al pedo en terapia y tu terapeuta no sabe nada porque vos después tuviste un hombre con el cual te casaste que fue maltratante rígido exigente <risa> Falta de ternura y de amorosidad, el cual que que tu padre, y ese abandono emocional de esa niña que fuiste, que tu padre hizo porque jamás le dio sana protección y sana ternura, es el mismo abandono del tipo que saliste y que, y que se fue a la mierda con otra y que esto y que el otro y que nunca das pie con bola en, en tus vínculos. ¿Se entendió, mi cielo, lo que te expliqué? Hey, sí, más o
5: menos. ¿Me puedes repetir? Más lento, te voy a repetir
1: chica. de vuelta. Vos tuviste un padre ausente emocionalmente, con carencia afectiva, carencia de ternura, rígido, exigente y maltratante, porque en definitiva era un dictador. ¿De acuerdo?
6: Sí.
0: De Mi la papá misma era manera que tuviste un mar...
1: No, pero tenés que escuchar, porque si no, no vas a entender. Porque como nunca te escucharon de chica, te cuesta escuchar. Entonces, sí, es después verdad. tuviste un marido. Sí, ya sé que es verdad, sí, ya sé. Después tuviste un marido igual. Sí. ¿No es así? Y bueno, porque la relación de tu padre contigo, la niña que fuiste, la sintió como un abandono emocional. ¿No ves que todos los hombres te abandonan? ¿No te escuchan? O son dictadores, o se van a la mierda, o esto, o lo otro. Vos nunca arreglaste absolutamente nada de toda tu historia. Es decir, los conflictos del modelo... De hombre que tuviste en tu vida, que fue tu padre, los conflictos que te dejó ese vínculo con tu padre y con tu madre, pero en este caso con tu padre, nunca fueron resueltos. Por eso los repetís. Por
5: eso repite los patrones.
1: Y sí, ¿por qué, ¿por qué seguís hablando en castellano, mi cielo? Porque te hablaron castellano toda tu infancia, ¿no es así? Y sí. Claro, bueno. <risa> Te, te, te ligas con hombres que abandonan O son rígidos e, e, e intolerantes O lo que fuera Porque ese fue El modelo de hombre que tu madre te presentó Y lo sostuvo Y por eso te quedaste tantos años Con ese tipo Y por eso siempre hay un No ser considerada un abandono O lo que fuera Y lo peor de todo es que vos haces de todo Para que te quieran Y cuando no recibís Lo que, lo que correspondería a lo que estás haciendo igual te seguís quedando por eso tenés una tan profunda soledad interna que nunca se te va porque te abandonás todo el tiempo con tal de ser querida es
5: verdad sí, yo soy, soy de dar verdad. mucho amor a las personas cuando no, no, vos estoy vos con no podés alguien es no, una
1: relación no podés, no. Nancy querida, vos no puedes darle amor a nadie Vos no podés dar lo que no tenés. Vos podés darle cien mil dólares a alguien, no, porque no los tenés. Tampoco podés no. dar amor porque no lo tenés. Si no tenés amor por, por vos misma, no podés darle amor a nadie. Y sabés lo, lo primero que se necesita, la primera condición para que haya amor es respeto. Y vos no te respetás. Entonces vos no tenés amor para dar. Vos no te respetás. Porque cuando vos te quedás con quien no te respeta, no te respetás. Porque cuando vos tenés sexo de la manera que lo tenés para satisfacer al otro, no te respetás. ¿Me está claro, Nancy? Sí,
5: Daniel, sí.
1: Entonces sí, no sí. se puede dar amor a nadie si no hay amor por uno mismo. Y lo primero que exige el amor es respeto por uno mismo, es consideración por uno mismo, es escucharse primero a uno mismo. Sí. Entonces vos tuviste una madre sumisa y sos una mujer sumisa con los hombres. Cuando te hartás, buscas separarte, y necesitas un juez, pero no te terminás de distanciar del todo. Todavía, después de mil años, tu marido se sigue metiendo o seguís en conflicto. No terminás de separarte de verdad de nadie, porque no está resuelta la separación interna con tu padre. Estás llena de enojos de tu infancia. Gina.
5: Claro Bueno ¿Qué puedo hacer entonces, para mejorar eso? Entonces,
1: No, no, mi vida yo, que, yo, ¿viste? Hay que sentarse con alguien que sepa no Porque esa mujer te tuvo 10 años Después te dio el alta porque te recibiste en el secundario ¿Qué carajo tiene que ver una cosa con la otra? Me parece bien, yo te aplaudo Que terminaste el secundario Y te, te aplaudo que, te, que podés con vos Y te aplaudo que seguís adelante y vas Pero bueno Nunca te habló del vínculo con tu padre en 10 años, nunca se dio cuenta que, 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 que la relación con el mundo y con los vínculos con un hombre de una mujer parten y arrancan de la relación con su padre. Pero, pero, pero es lo mismo que no supiera que café con leche se hace con café y leche, ¿entendés? O sea, para una psicóloga debería ser elemental, pero como está lleno de ignorantes en este rubro, Sí. De ignorante, claro, porque leen y, y, y nunca, tu, 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 tu terapeuta nunca se sentó a hacer terapia a ella y resolver los problemas con su padre, por eso no pudo hablar nunca de vos y tu padre. Porque metería claro. el dedo donde a ella misma le duele, ¿entendés? Sí, sí, sí
5: entiendo, Entonces, sí.
1: Sí, son so mucho más inteligente vos que tu terapeuta. Además, te voy a decir una cosa para que lo sepas. Gracias. Es, es increíble gracias. la capacidad de ser vendedora que tenés. Naciste con capacidad para vender y vender lo que sea. Lo que sea. Pero lo que pasa es que estás desaprovechada. ¿Entendés, Cielito? Sí. ¿Nunca trabajaste como vendedora?
5: No, y me encanta.
1: ¿Viste? <risa> Claro, bueno, pero un padre que no habilita, un padre que reprime, frustra y castra a la hija en todos los permisos de la vida. Todo lo que te encanta te lo metes en el bolsillo y después crees que le das amor a los demás. No, mi amor, no te respetas. Te mando un beso grande.
5: Bueno, un gusto, Daniel. Un También, abrazo chao. y un beso y bendiciones. Y cuídense. Muchas gracias por atenderme.
1: Cuídate vos y querete un poco. Chao.
5: Dale. Chao. Chao.
1: entonces ahí Luciana Santa Cruz, que decía que hace rato que dijo un basta ya, dice, ese abandono de padre lo siento todo el tiempo. ¿Viste, Lu, que no hay ningún basta ya en tu vida? ¿Entendés, mi vida? ¿Mm? Bueno, este... Diana Grange dice, justamente hoy mandé un mensaje a Marita y me pidió ya mi mail, gracias. Bueno, este... Figo Figueroa dice, ¿vos usás otros métodos en tu terapia? No, yo uso los que uso, sí sí. sí soy, soy bastante poco ortodoxo, pero eso no quiere decir que sea mejor que nadie. Lo que pasa es que me dan resultados, así que no hay mejor ni peor acá. Hay efectividad, eso es lo que cuenta. Este... Muy bien, ahora sí se escucha perfecto, ahí se estrella, se corta. Sí, sí, ahí entre cortes. a veces la señal de internet, acá también. Ok. Eh, ¿Qué va a ser? Vieron cómo es esto, chicos. Este cosa, ¿no? Yo estaba hablando justamente en la apertura, no se puede hablar en terapia además si no se acciona, si no se profundiza. Este, muy bien, muy bueno Daniel, no había escuchado nunca tu programa, muy bueno dice Gustavo Alberto Vicio, eh, bueno Gustavo Alberto Vicio, con B larga, este, este, bienvenido. Eh, justo hacía justo la apertura yo, este, hablando de que hablar en terapia, 10 años de terapia, para nunca haber hablado de un padre exigente, rígido, dictador y castrador. Pero Dios santo, ¿pero cómo no me voy.? ¿Pero cómo, pero cómo no.? O sea. Y yo estaba hablando, porque si, si algo se da cuenta uno, en general, a lo mejor cazador se le escapa la liebre, es cuando alguien está fabulando, miente, yo. Yo tengo mi escucha entrenada, son, son 28 años escuchando en, en el aire, en persona, en privado, por Skype, escuchando gente todo el tiempo, todos los días, bueno, todo día, de lunes a viernes, Uah, incluso el sábado, porque de he hecho en, en, en Ideas del Sur eh, hacía el programa este, los sábados también. Pero este... este Esto me hace acordar un cuento, ¿no? Un cuento, este, no amoroso, ¿eh? un cuento, un chiste, ¿no? Resulta que había un, un, un cieguito que, que tenía un perro, un lazarillo, este, eh, que, que se lo habían dado, recién entrenado, este, este, digo cieguito porque era un, un muchacho joven, un, un, digamos, 18 años, 20 años, no un hombre grande. Este, este, entonces resulta que va con el perro lazarillo ahí a, a cruzar la esquina, ¿no? era una calle bastante circular, y un señor lo agarra el brazo y dice, oiga, oiga amigo, ¿qué, qué le pasa? Le dice, está bien que no vea, pero ¿para qué tiene este perro? Y dice, no, me lo dieron porque el perro está entrenado, pero, pero escúcheme, si yo no lo paro, el semáforo estaba, estaba en verde, este, lo atropellan. Lo atropellan. Este, este. Entonces, mientras le decía esto, el perro levanta la pata, y le hace pis al ciego en el pantalón levanta la pata y lo empieza a mear para hablar en claro y en criollo ¿no? y, y, y el muchacho el dueño del perro el ciego no, no vidente hizo así con la cabeza como no entendiendo qué pasaba porque se estaba sintiendo que se estaba mojando ya no pero este perro pero este perro es una cosa de loco le dice, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? Le dijo, ¿no? Y el, y el hombre que lo había frenado, porque casi lo atropella un auto, le dice, pero escúcheme, el perro le está haciendo pis en la pata, en la pierna, querido. Le digo, ¿pero de dónde sacó este perro? Entonces, este no vidente este muchacho joven, cieguito, este, puso la mano en el bolsillo y sacó una galletita. Y le dijo, Bobby, 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 y le mostraba la galletita. Entonces, dice, entonces el tipo dice, ah, no, pero usted se lo tiene merecido. ¿Por qué? Dice, pero ¿cómo? El perro casi lo mata porque lo hace cruzar la calle con el semáforo en verde. Este, y después le mea la pata y usted le da una galletita. Dice, no, lo que pasa es que quiero ver dónde tiene la boca porque le voy a dar una patada en el culo. Entonces, digo, a esta psicóloga hay que ponerle el título en la boca y darle una patada en el culo y ponerla en órbita, cosa que no vuelva nunca más, que atraviese la estratosfera, como decía el presidente Méndez, este... este un día vamos a viajar a la estratófera en 15 minutos. Dijo eso leyendo a, a, a Sócrates, el animal. Este, este, digo, porque ni, 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 ni existe el viaje que dijo, ni, ni tampoco Sócrates escribió nada. Entonces, este, habría que hacer eso, ¿no? Con la tipa. Diez años a una mujer que padece una relación, primero la muerte de un hijo, es una relación con un tirano, con un maltratante que en es un esto, con un lo otro este, y nunca le habló del tema de su papá y el vínculo que tenía Entonces, ¿y dónde se originó? ¿qué cree la psicóloga? que ella nació así o sea, nació sumisa dando un amor que no existe porque ella se cree que es amor, no sé, lo único que tiene es necesidad de aprobación, más que amor ningún amor cede para ser querida y se queda sin el cariño que esperaba y sin lo cedido, o sea, no, ser de terreno para ser querida y se queda sin el cariño y sin el terreno. Hola, buenas noches. Hola.
7: Hola.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas
7: noches. ¿Cómo estás? Todo bien. Un poquito este nervioso
1: pero bien. ¿Sí? ¿Te gustó el cuentito sí. que conté?
7: <risa> hermoso. <risa> <risa>
1: Claro, y sí, y claro, a veces alguien hay que dar una cita para pegar una patada en el culo. Bueno, che, Diana, Después, ¿de dónde sos?
7: De Quilmes.
1: Ajá. Y, ¿Y con quién vivís?
7: Vivo con mi hija, las dos solitas, una hija de siete años,
1: Francisca. Las dos solitas, no, las dos juntas.
7: Las dos juntas, sí, pero o sea, solas en el sentido de que es demasiado grande la casa, el departamento ahí a veces no
6: mira vos, uno
7: está en una punta y... otra en la otra y por ahí a veces nos tenemos que llamar
1: y, y si fuera si fuera un monoambiente estarían a, lo, a, la, a las trompadas todo el tiempo entonces
7: sí la verdad sí. es verdad Uno a veces no se conforma con lo que tiene no
1: es demasiado grande y por qué no la alquilas y te alquilas algo más chico y te vas
7: no yo tengo a mi casa que es de cinco ambientes y alquilé una propiedad más chica que esos cinco ambientes Pero necesito un espacio más por la cual este estudié eh, Tarotista para tener, este que es como una habitación de servicio, y ese lugar lo voy a utilizar para trabajar. Y aparte no, se no, máster no. en rey, entonces, entonces como al, que es como el estudio para
1: trabajar. ¿Habías alquilado la concha, sí. viste?
7: Vos sos el adivino <risa> acá, como, como quien dice, ¿no? Que de, ya hace tres años me hice llamar llamado con vos, y cuando te comenté que quería estudiar para numerología... Este, me dijiste, bueno, no llames a Marita y yo te dije, yo ya la llamé te dije justamente
1: bueno, ¿y qué te trae a mí?
7: ¿qué me trae? Qué me, trae me trae el hecho de que justamente quiero una transformación en algo específico que me sucedió una, una situación con mi hija este cuando ella eh, nació, ella nació en el 2000 desde el 2000 que tengo psoriasis, ¿sí? Uh -huh. Cuando justamente uh -huh. estaba embarazada de ella. Me apareció psoriasis. Uh -huh. En la cual este, sufrí una... A ver, cuando yo tenía 18 años, se vinculó con una expareja mía. Uh
6: -huh. eh,
7: yo encontré un chat erótico entre ellos, él con mi edad y ella con 18 uh -huh. años. Hoy por hoy no tengo... Uh -huh. O sea, sí tuve un vínculo con ellos, o sea, volví a tener vínculo, hablamos, me pidió perdón, o sea, yo a través de todo eso, en el medio, hubo un intento de suicidio, pasaron muchas cosas, a mí me sacaron a mi hija, pero no que me la sacaron legalmente, sino que el padre se hizo cargo de mi hija, estuve un año sin vivir con la chiquita, digo, ¿no? un intento de suicidio de quién, tuyo? Sí, 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 sí,
1: sí, porque no, me no, pasaban muchas cosas
7: saber. a la vez ese momento ¿Eh? no solamente por el tema ¿Eh? de mi hija me pasaron muchas cosas en ese momento mi hijo había vuelto a las drogas yo tengo tres hijos mi hijo nicolás había vuelto a las drogas melina que en la cual decide irse a vivir con, con quien pensé que era, había sido un momento sexual o una aventura o algo no decidió irse a vivir con él este tomó esa decisión yo la respeté eh, me quedo sin trabajo Le, se rompe una relación que tenía una relación amorosa, ¿Eh? un vínculo con
6: alguien.
7: ¿Eh? Y me había juntado ¿Eh? todo. Se ¿Eh? me había juntado todo en ese momento. Y, y dejé a mi hija en la, en la casa en la puerta de la casa de, de, de la persona con la cual yo yo estaba saliendo. este Vi que entró en la casa y me fui para hacer mi intento de suicidio. Cuando él viene, que quiere golpear la puerta, yo quería comentar esto del agua caliente para cortarme las venas y no quería abrir y cuando escuchó al policía sí abrí la puerta porque me no asusté ahí y, y bueno este y de ahí bueno y, psiquiatra terapia psiquiatra terapia en la cual este psiquiatra me medicó mal me medicó con antidepresivo con con problemas de bipolaridad por la esquizofrenia este hoy por el sigo tomando que que es lo que me mantiene bastante. Puedo descansar, yo no dormía, yo dormía tres horas. este Pero bueno, con la ketapina sigo, me sacó la, la respirona, toda medicación de día. Eh, estaba como terapia intensiva, sí. Este, todo, o sea, ya me dijo, te estoy dando 0.25 de ketapina, menos no te puedo dar. este En la cual dije el psiquiatra, porque me parecía. Que me, o sea de esa mala medicación que me estaba dando eh, un gran amigo mío que me acompañó que fue la persona con la con la, con la persona que no que, 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 me, que me fue a golpear esa puerta para abrirme y a quien dejé a mi hija que después se transformó en una gran amistad iba todas las noches yo necesitaba el moyano me atendía y ahí me ahí descubrieron que me estaban medicando mal a la cual dejo al psiquiatra sigo con la con la psicóloga la terapia cuando llega la pandemia o sea, en todo ese proceso
1: perdóname, esto, de, esto fue en el sí. 2019, ¿no?
7: en el 2019 este, principios de 2020 cuando empezó la pandemia, sí, todo en el 19 fue eh, sí, sí, en claro. el, el 2020 tenías un año,
1: un año ter terrible mira en, sí, en sí, algún sí. momento de tu vida, este, Diana vas a tener que terminar sí. de ser la que sos terminar de ser la que sos es decir, la
6: Justamente,
7: que está siendo. Justamente, por eso yo no le la pedí que sos, hoy
1: a Marita. Que... Ya
7: tengo un turnito para vos, así que... Ya está, no, no, ya está pero no es un turnito,
1: no escuchá. Escuchá, pero escuchá, escucha.
7: Sí.
1: Vos solo sos. Solo venís siendo. Uno no es, uno va siendo. Uno dice, es porque es una manera coloquial de, de que hablamos, es nuestra forma de hablar. Nuestra, digo, de las personas, de todas. Sí, porque yo soy, porque no sos, porque vos sos, no. Uno... Uno va siendo, uno nunca es nada. Uno está siendo, ¿no? Está siendo. Porque, entonces, si, si come carne, que es carnívoro, no, está siendo carnívoro. Porque un día puede dejar de comer carne y entonces, ¿qué es vegetariano? No, está siendo vegetariano. Algún día puede volver okay. a comer carne. Bueno, entonces, el árbol es y no deja de ser nunca árbol. Pero las personas pues, van siendo de una o de otra manera. Cuando uno nace... Este, salvo que, que, que lo tienen en la selva se cría con, con seres humanos y esa crianza lo convierte en un ser humano influenciado por esas cosas que eh, le inculcaron en esa crianza las personas que lo criaron ¿de acuerdo? sí bueno, vos de sos cual. exactamente lo que criaron de vos nunca sí. transformaste nada es decir, no, no. Sí, seguro. es decir, la crianza de un niño es una domesticación. Porque el niño, como lo explico siempre, todos los niños del mundo cuando nacen son como animales. Vos lo tuviste y vos sabés que se hacen piso encima, se cagan encima y encuentran en el piso lo que sea y se lo meten en la boca. Y no saben hablar y no razonan. Obran por instinto. ¿Entendés?
6: Tal cual. Entonces,
1: ¿por qué después el nene se aguanta el pis y va a hacer pis al, al inodoro? Porque se lo enseñaron. No es que, uh -huh. eh, cuando es chico, no es que no controlaba los esfínteres. Siente mearse y se mea, siente cagarse y se caga. O sea, directamente, ni lo piensa. ¿Está claro? Entonces, sí. este, este, e, e, esa primera etapa de la vida de animalito humano que somos todos, con la simbiosis que se genera en el hogar donde uno lo cría, sea en el hogar o sea un hogar sustituto, que sea una, una institución del Estado, no importa, uno se transforma en ser humano. De animalito humano pasa a ser humano, porque ahí le enseña a razonar, a pensar, a hacer caca en el baño, a comer con una cuchara, todas estas cosas. Bueno, si uno se queda mayoritariamente con eso, solo es lo que los demás criaron. Después podés hacer tarot, después podés hacer medicina, podés hacer psicología, podés hacer prostitución, o podés hacer votos de castidad para hacer de monja. Porque todos hacemos de ¿Eh? Una monja hace de monja, no es monja, porque si no, no podría dejar nunca los hábitos. Yo no soy doctor en psicología, porque si no, nunca podría dejar de serlo. Yo soy una persona que ejerce la psicología con un título que lo habilita. Pero mañana se me cantan las bolas de poner una casa de empanada, como estuve hablando el domingo con un amigo, amigo que vino, el sábado, perdón, que vino a cenar a casa con la mujer y todo más, y... y y, y me dice, pues que yo me muero por poner un barcito chiquitito Y le dije, mira, yo siempre quise poner Tuve un restaurante grande con unos socios Pero siempre quise poner un restaurante de poquitas mesas Pero el restaurante es mucho laburo y no estoy para eso Pero un barcito me encantaría Me dijo, flaco, ¿lo harías conmigo? Sí, por supuesto Mañana se me da la gana y dejo de hacer psicología Y me pongo de dueño de un bar Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que soy doctor en psicología o dueño de un bar? no Hago psicología y hago de dueño de un bar, o atiendo en un bar, Ajá. o qué sé yo, sí. administro un bar, pero al otro día puedo hacer otra cosa. Bien, Ajá. el problema es quién sos, que, que, la parte de la persona. Y vos estás como te criaron, controladora, insatisfecha, vacía del alma, abusada, porque tu crianza tuvo abuso sexual, del peor, sí. que es el emocional del peor que es el abuso emocional del peor de todos sí. ent ent entonces fuiste castrada este este todo perverso en ese hogar perverso no de perverso sexual perverso de perversión psicológica una madre es terrible un padre que no existió nunca se murió no, no estuvo se fue al congo belga era un mueble era un boludo era un dictador cualquier cosa pero nunca hubo un padre ¿se entiende? No, Bien, Entonces, todo esto que te pasa No te pasa No es que te pasa, mi cielo Son las consecuencias Es lo que atraes Sí Bien Entonces vos fíjate que esa pibita Que se llama, el primer nombre solo No me dice el apellido de tu hija
7: eh, De Melina
1: Bien Melina, una histérica total o sea, una histérica que no sale de su pasado fíjate el quilombo que tiene con su padre fíjate dónde se sí. va a meter en la relación entre la madre y la pareja de la madre y fíjate la pareja que elegiste vos sí, no tiene ya, nada ya. de malo que el tipo tenga 50 años y salga con una mina de 18 lo que tiene de malo sí, es que sí, salga sí. con la hija de la mujer ¿entendés? Tal cual.
7: sí,
1: sí, sí claro, por pues en, eso entonces, me pregunto el porqué. Yo, yo, yo atendí a una psicóloga este, este, en una época y resulta que salía con un tipo y el tipo se le tiró, le tiró un palo a la hija de la psicóloga, ¿entendés? Sí. Le tiró un palo, ¿entendés? Le tiró un palo a la, a la pendeja que tenía sí, 17 sí. años, ¿qué es eso? este este eh... y ella seguía este, caliente con el tipo, o sea, caliente, como, como metejoneada con el tipo. ¿Está claro? Era paciente mía. Uh -huh. La eché. Hola, la eché. Sí, no la atendí nunca más. La eché, no la atendí nunca más. ¿Está claro? Es sí. decir, yo puedo aguantarme una boluda, un esto, un lo otro, pero semejante grado de perversión de estar atrás de un tipo que se quiere voltear a la hija y seguir con el tipo, no, la eché. Listo, chao. También.
7: Y El tema es que acá no termina, acá, Daniel, el tema es que tenemos que... No, no, vivienda, pero está
1: dice. bien, está bien, pero nosotros no vamos a arreglar esto ahora. Eh, uh -huh. Esto es producto... Todos estos abusos, abusos sí. emocionales, abusos, perversiones, perversiones de... Pero no perversiones sexuales, perversiones de conductas, distorsiones. Uh -huh. eh, reciente sonreíste cuando te dije el quilombo que tiene tu hija con su padre, ¿entendés? Bueno, entonces... Uh -huh. Eh, todo, to, 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 a ver 5, 4, 9, 3, 12, 3, 6 bueno, tiene una decepción del padre que, que, que además va a tener decepciones de todos los hombres del mundo mientras no resuelva esto porque además es una mina con una melancolía que ni te cuento casi igual que la tuya porque vos para controlar, para, para prejuzgar, para tener dosis en elevada altura de melancolía, vacío existencial, discutir, ser demandante, este eh, la no, posesividad, lo los celos, todo no. ese tipo de cosas, vos, vos lo tenés todos en vos misma. No,
7: no lo no discuto más yo, porque lo aprendí no, muchísimo no, no, con el tema del reiki. Le, le...
1: Eh, no, Me ayudó no mucho a entrar
7: no. en el ser, ¿me explico?
1: No con tu hijo mi ser. cielo. Las discusiones... La, 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 la. a ver, la demanda lo demandante lo lo, lo, lo eh, en las relaciones de pareja te estoy hablando
6: uh
1: -huh. porque como es vos no tenés resuelto nada de tu historia y mucho menos de tu historia con tu padre entonces es como si, sin darte cuenta por supuesto demandás de los hombres una atención o una cuestión que tu padre no te dio, pero además como suelo decir en estos casos, aunque te baje la luna, te vas a emocionar 15 minutos y al otro día vas a seguir sintiendo el mismo vacío existencial y la misma melancolía de siempre.
7: Bueno, vamos a esperar a ver cuándo tengo el turnito. Si no, 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 marito. está
1: bien, pero yo, yo te aclaro que... que, que, que bueno, eh, 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 a ver, vos vos estás en terapia, ¿hiciste hiciste algún tiempo de, de, de psicoterapia?
7: Sí, 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 cuando estuve con el psiquiatra me derivó una, terapa, una terapia, no, muy bien muy,
1: muy bien el doctor muy bien el doctor porque hay psiquiatras sí. que te siguen medicando y nunca te mandan a hacer una terapia pero pero porque la, la medicación nunca cura un carajo es decir, sostiene pero no cura es decir lo, lo que sana es reparar las situaciones emocionales que llevan a la depresión sí, o, o a un intento sí. de suicidio ¿Y, y cuánto tiempo hiciste de terapia o cuánto tiempo estás haciendo eh,
7: tiempo lo, lo hice de, desde el momento que comenzó la situación en marzo de, del 19 hice un año hasta marzo, que justo empezó la pandemia, lo hicimos por por videollamada. Eh, seguí haciéndolo hacia, a mitad de año, hasta junio julio, porque ya el tema de la pandemia me iba muy mal económicamente y, y bueno. Y cuando, y te, ya y cuando había empezado... te dije,
1: y cuando te dije Diana que que vos tuviste un tremendo abuso sexual de, de, desde los peores que es el emocional, ¿por qué me dijiste que sí?
7: Porque tuve un abuso de mi tío. Este no, pero ese es el
1: abuso años. físico, por eso te dije, tuviste el de los peores, que es el emocional. El abuso sexual físico de, de, de coso no corre acá, no no, no tiene ni el 10% de importancia de, de, de la influencia negativa en el sano desarrollo de tu potencialidad, incluso de la sexualidad genital, sí. digo, que vos tenés por la crianza que te dieron.
7: Interpreté mal, discúlpame Dani
1: No, 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 eh, no, no tengo la... nada que disculparte A ver tú, tú, No, tú la, a eso, sí. la,
7: la, la parte emocional mía fue con mi mamá Que siempre me, me dio todo Porque es la realidad no, me, Hasta me ponía colchones para que no me golpeen la vida Y, y no me dejaba crecer, no me dejaba golpearme yo, Hasta yo le decía, déjame que yo, si no es una buena amiga Me elegía las amistades, me decía Déjame verlo yo si realmente es real, no, 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 pero esta chica no es buena para vos, quiero que aparte
1: es como que me pero no, tu madre a fue a Pero no es que te cuidó y te sobreprotegió es que era castradora, ¿no entendés? esto no, jamás te dejó elegir por vos misma o sea, no, te no, daba tal le, cual. no lo hizo a propósito pero te daba para que vos fueras la que ella quería que fueras, o sea, vos no fuiste sí. no, no, no escucharon nada de quién eras, sino quién quiero que seas y te sí, crió sí. para que seas la señorita, la correcta, la, la, la política, la que corresponde que seas, ¿entendés? La que se cruza de piernas y teje al crochet. ¿Se entiende? No
7: tiene es nada más, de malo, pero manifestaba, pero Me manifestaba, quiero que sea feliz. Igual yo le preguntaba, mamá, ¿pero vos querés que yo sea feliz? Me lo estaba preguntando a mí o me lo estás manifestando a vos, le decía.
1: Entonces, ese abuso eh, deviene, porque después... A ver, 27, 13 y medio. ¿Qué fue? ¿Los seis años y medio, lo otro? Sí. Ah. sí claro, ese está cantado. ¿Y cuánto duró el abuso de tu tío?
7: Un año.
1: Ah. Bien. Y en el año y medio que vos eh, hiciste terapia, ¿no? Que, que, que estuviste con esa psicóloga, este, ¿Cuántas veces ¿Cuántas veces la psicóloga te preguntó detalles sobre tu sexualidad? Detalles.
7: No, no, jamás. Justamente yo con vos, todo el fin de semana, como no tengo más Netflix, me hice todo un cóctel de todos tus ne tu, tu, tus charlas que vos hiciste por, por radio, Bien, por nunca, todo. Nunca, o sea, vos y fuiste abusado. Jamás mi terapeuta me la preguntó, dije yo.
1: Está bien, bueno, fenómeno, por supuesto, el 90, el 95 o 98% de los terapeutas no preguntan jamás nada sobre ese tema.
6: tal sí. es una Por eso, Bueno, pero
1: entonces lo que quiero decirte es esto, este jamás, pero sí hablaron del abuso de tu tío.
7: Sí, lo hablé porque un día eclosioné y yo lo hablé sin que ella me lo preguntara.
1: Bueno, no importa, Solo no tiene nada que ver, no tienen, no tienen por qué adivinar, no tienen por qué saber numerología o tirar el tarot, cada uno con su sistema. Sí. Pero cuando vos lo hablaste, ¿lo siguieron tratando? Sa, 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 ¿Hablaron de las consecuencias? Eh, ¿Hablaron de, de tu No, no, me
7: mal... había cuando algo muy chistoso. De... Yo antes de esta terapeuta tuve otra terapeuta, yo vivo en Quilmes y a Bernal, en la cual me ha recomendado, esa terapeuta se levantó y me abrazó. Y me sentí incómoda, porque literalmente no quería el abrazo, quería que me diga algo. Y no, pero está no bien, pero,
1: pero no importa, pero te sentís incómoda porque te cuesta a vos todo lo que sea eso. Y
7: te, después, te, puede abrazar, te, te puede abrazar, y después perdón, perdón, seguir... perdón,
1: no te, te puede abrazar, y después pueden seguir conversando, después pueden seguir tratando el tema, que el problema hay que te dé un abrazo.
7: Sí, pero después se me puso a llorar ella, entonces como que me sentía porque, con por, más ganas por qué de se puso llorar. a
1: llorar? ¿Por qué crees que por se puso que a llorar?
7: lo que yo le había
1: dicho, no sé, pues yo se lo dije no, llorando, bien, entonces capaz no, que le causé. Produce... No, 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 querido, no, no, no. Se puso a llorar porque ella tuvo abuso sexual, quizás de muy parecido al tuyo, a la misma edad o de un tío, y nunca lo resolvió. Se claro. puso a llorar porque tuvo una contratransferencia negativa, ¿entendés? Claro. Porque, no le no, nunca. Le porque le desencadenaste lo que no tiene resuelto.
7: Claro.
1: Bueno, bueno por, eso, por eso vas a hacer psicología y no te hablan ni en pedo de la sexualidad porque no tienen resuelto. Y es un tema gravísimo para vos. No sí. por el abuso del tío, ¿eh? El abuso del tío no. en los conflictos sexuales que vos tenés es el 20%. El 80% sí, sí, sí. es la crianza. Sí, aparte yo no trabajé en constelaciones.
7: Porque también ah, mi
1: abuela bonita. había abusado de mi mamá, entonces, como. Lógico, todo, mamá. Y esa fue cadena abusada, que la hija, cortamos por Tu mi, hija fue por tu, mi, hija, por tu hija, tu hija, hija también, hija, ¿eh? No. Melina también fue abusada. Y tu, y tu bisabuela también fue abusada. Y Melina también, ¿eh? Sí. Bueno, así que. Mientras alguien no resuelva los efectos de estos abusos físicos, pero sobre todo los emocionales, que son peores que los físicos, sí, y de, claro. sobre los que nadie habla, el abuso emocional sobre la sexualidad, o sea, la crianza castradora, limitadora, eso. entonces seguirán siendo abusadas las generaciones venideras. Sí,
6: sí. Es decir, Por tu nieta, y tu viñeta,
1: este, y, y tampoco lo arregla ninguna constelación, ¿eh? lo lamento en el alma, pero los conflictos que vos tenés con su sexualidad no te lo arregló ni la me, ni la medicación, ni la psicóloga ni la constelación, ni el reiki sabes sabés? No,
7: tengo la esperanza de arreglarlo con vos. Se, 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 se no, está así. bien, está
1: bien, está bien. Sí, 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 sí. sí. Conmigo se arregla o se arregla eso. No hay manera de, no, de que no se arregle. Es decir, la única manera sí, es sí. huyendo. Pero 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 el, el, el punto es que esto es lo que sucede en el inmensísima este, este cantidad de, 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 de los casos entonces fíjate que recién habló con una señora que 10 años de terapia y jamás habló del vínculo con su padre un dictador, castrador todo. jamás le tocó el tema a la, a la psicóloga y estamos hablando de vos, dos cuál? años y medio un un, un abuso físico eh, 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 ni, 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 ni pretendamos que, que hablen del abuso emocional, porque ni lo conocen, este, el abuso emocional sexual. Pero, ne, o sea, ni lo tienen en cuenta. Ni está en ningún libro. Ni está en ningún libro. Sí. Entonces, este, este, de, ningún libro de la carrera. Entonces, sí. este, este, así claramente, ¿eh? este, sí, sí. sí, te van a hablar de la sobreprotección, sí, te van a hablar del del abandono emocional, pero ni en pedo del abuso sexual a través de lo emocional. Y mucho menos, es ¿eh? que es a veces peor que cualquiera que cualquier abuso físico. Entonces, al no resolver nada de eso, todas las situaciones que se generan vinculares son de abusos. Y todas las terapeutas que elegís van a ser abusadas. Una te abraza y no puede hacer otra cosa porque también lo fue, y otra llora porque no resolvió tampoco nada. Entonces, eh, pero además, todas las situaciones son abusivas, ¿entendés? Como el tipo con la piba, como, todo, todo es abusivo.
7: Tal cual. Es más, Dani, ¿Mm? vos sabés que te quería comentar esto. Cuando yo voy a hablar con mi última psicóloga, que me, me recomienda este, mi psiquiatra, psiquiatra, le comento y le digo, este, mira, me gustaría hablar de mi, de mi pasado. No, 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 yo hago una terapia de aquí ahora. Ustedes sí, tuve que hablar del claro. momento en el cual fue el... el no, no, vos no tuviste, vos no suicidio. tuviste,
1: vos no tuviste que hablar, vos quisiste, porque te quedaste ahí.
7: Me quedo a lo que me decía la profesional, o sea, eh, no no, porque, no, 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 vamos de
1: vos no eras una menor de edad, Es una vieja no, chota no, no. de 50 años, si yo quiero hablar de lo que quiero hablar, hablo de lo que quiero hablar, y si no me dejan me voy. A ver si nos entendemos. Sí, no, no, y
7: terminé yendo. A veces que me terminé ah, también yendo. Bueno, como entonces,
1: que... entonces, entonces sería como... Bueno, si, eh, mira, quisiera hablar de mi pasado. No, yo del pasado no hablo, de acá para adelante. <risa> claro, o sea... <risa> claro, poniendo, es que no me viene,
7: cerraba porque viene, era viene, todo... viene, el jardin,
1: viene, viene el jardinero, entonces la planta está jodida. El problema está en la raíz porque pudieron entrar este Bichos que se están carcomiendo la raíz. Pero el jardino dice: No, no, yo con las raíces no me meto. eh Si, si está enferma de, de, de acá para arriba, sí, pero con las raíces no. O sea, <risa> en realidad, el 99,9% de los conflictos existenciales vinculares que tiene una persona tienen su raíz en el pasado, únicamente.
7: Tal o sea, bueno, cual.
1: 99, Por eso, 9. cuando te,
7: te, me, me, te estuve escuchando todos estos días, Dije, no, es el momento, ¿viste? Cuando decís, no de es no está... de, no de casualidad, ¿viste? Pero bueno.
1: Entonces, necesidad de aprobación, vacío existencial, melancolía, eh, perfeccionismo, abandonos vinculares, abusos, golpes, maltratos, distorsiones, este, conflictos fuertísimos siempre con el dinero. Todo eso y mucho más tiene sus raíces en el pasado. No hay ningún otro lado. Ninguna otra cosa. Ahora, después hay coyunturas en la vida que a todos nos pasa. Alguien se muere, hay una tristeza. Bueno, un día, qué sé yo, te, 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 te echaron de un laburo, vino un jefe cruzado. Y te... Bueno, esas son coyunturas del presente. Ahora, si siempre te tocan jefes hijos de puta, o jefes pelotudos, que no te reconocen nada, o si siempre pones un negocio y te fundís, o si siempre tenés parejas este, distorsivas, o si siempre... bueno, entonces todo eso está en el pasado. Uh -huh.
7: Sí, sí,
1: bueno. sí, sí, tal cual. Si no vas para ahí, no hay manera de
7: arreglarlo. A, a través de querer, este, esta transformación también este, está en mí, eh, pues yo te conocí a través del tema de la numerología y eh, si no arreglo yo mi pasado y estar bien con un presente como corresponde estudiar en numerología no me sirve de nada no,
1: pero vos no estudias numerología porque vos no tenés comprensión vos no podés tener comprensión de ninguna disciplina este, metafísica, porque vos sos una tipa recontraestructurada hasta que vos no abras esto hasta que vos no resuelvas esta cuestión hasta que no fluyas en, en natural libertad en tu vida hasta que no repares en esa niña esa sobre, esta sobreadaptación que tuvo, porque vos perdiste la infancia, ¿entendés? Es decir, la perdiste rápidamente, eh, por, por, porque, porque tuviste que ser una señorita cuando tenías que ser una boludita, ¿se entiende? Entonces, hasta que no resuelvas esto... No, no va a haber comprensión de las disciplinas metafísicas en, 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 el, en el nivel de tu capacidad natural de lo que trajiste a esta vida, ¿no? Es decir, sos una tipa recontra pero esa exigencia no 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 te sirve porque es una exigencia que está contagiada de la exigencia de tu madre, no no es una cómo te puedo decir una exigencia eh, con fin, es una exigencia sin fin, es una exigencia al pedo, ¿se entiende?
6: Tal cual. Por que no lleva no, a no ningún lado
1: es como los rebeldes sin causa ¿Viste? Es, es es como es como los comunistas no, no sé de qué se trata pero me opongo entendés
7: claro
1: sí el comunista claro. Hace claro. Esto, yo cuando por ejemplo, por ejemplo
7: me pasó una... ay perdón me estabas hablando discúlpame
1: no no ya está sí decime.
7: no no cuando justamente hace poco hace una semana me dice pues yo tiene un comercio y yo también trabajo con ellos comercio familiar justamente hablando, estuviste, vi un, un, un audio tuyo este que hablabas de las hierbas, tenemos herbolestería, dietética, entonces claro, es un negocio familiar en el cual trabajamos mi hijo, mi mamá y yo, y me dice cómo me gustaría que tengas un buen trabajo, mami, estoy, estoy para tarot estoy, tengo, tengo clientes, tengo pacientes para Reiki y es como que ella necesita algo más, y digo, a mí me sirve y a mí me hace bien, o sea yo cortar y se tu madre. y no, no tener la dependencia, ¿entendés?
1: Pero tu mamá todavía sigue poniéndote deseos, porque es una insatisfecha, igual claro. que vos. Tal cual. Y nunca saliste, como suelo decir con un criterio de delicadeza, para no decir enconchada, digo, estás envaginada, nunca uh -huh. saliste de la vagina de tu madre. Cuando vos tenés sí, sexo... Sí, es lo que
7: quiero, es lo que quiero lograr. Cuando no, vos no, no, lo tenés sexo...
1: Ya. No, pero no, te estoy hablando emocionalmente. Cuando vos tenés sexo, está tu mamá al costado de la cama.
6: Ay, bueno, podés
1: tener sanas relaciones sexuales en libertad. Está tu madre mirando. No, no está, pero es como si estuviera. Sí,
7: sí, sí, como que estuviera presente.
1: Bueno, por supuesto, ya lo sé Yo sé cómo son tus relaciones sexuales En detalle
4: Sí, 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 lo que sí de lograr Para qué vamos a hablar
1: de eso Entonces, este, digo eh, eh, mi, mi, eh, Mientras vos seas Más la hija de tu madre Que una mujer Persona De 50 años Entonces nunca saliste del pasado Por eso es que es el pasado Lo que hay que resolver si no, el presente sí. se seguirá repitiendo.
7: Estoy
1: en tus manos y estoy para trabajar en eso. No, 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 no. Qué no, bueno. No. mira, flaca, yo te voy a dar una entrevista, yo no sé si vas a ser paciente mía, cuando te vea voy a profundizar un montón de cosas y después que las profundice veré qué hace falta, porque yo no te puedo decir que yo te voy a tomar como paciente si yo no sé lo que necesito saber, ¿entendés? Porque no te olvides que acá no hubo presencia paterna, y que esta madre fue total y absolutamente intrusiva. Entonces, este vínculo... bueno podés tener un vínculo coherente, profundo, sano e íntimo, no íntimo sexual, sino íntimo, con ninguna mujer. Olvídate. ¿Se
7: Gracias. entiende lo que dije? Más o menos. Porque no entendí por qué que con
1: no, una mujer... Que, no, no, más. No, no has podido que no has podido construir ningún vínculo en tu vida vínculo, no relación con ninguna ah, mujer okay, okay. Te, estoy hablando, te estoy hablando de amistad pero no amistad am amigabilidad, vínculo profundo, intenso, confesional con ninguna mujer sí. porque no porque sos de tu madre y porque nunca tuviste un vínculo coherente con tu madre. Vos no tenés un vínculo de mujer a mujer con tu madre, porque tenés 50 años. No, tenés un vínculo de madre a hija. Sí,
7: sí, sí. Tu madre
1: te trata como la hija, no como una mujer.
7: Es verdad. Bueno,
1: y lógico. Entonces, no sé si yo voy a ser tu terapeuta va a ser tu terapeuta una mujer, porque vos tenés que sustituir a ese vínculo materno con otra teta que es totalmente diferente a la de tu madre, ¿no? ¿Entendés? Entonces, ¿por qué? Porque, porque el vínculo originante, ¿no? Como dice Donald Winnicott, que es la mayor expresión en función materna en el mundo, el tipo que más ha, no sé si más ha sabido, pero mejor ha explicado, qué sé lo que más supo, pero, que se estudia en muchísimas universidades del mundo, sus libros, ya, ya murió, uh -huh. habla de las diferentes clases de madre. Y en este caso, le cabe el apelativo de la madre como objeto enloquecedor. Cuando Winnicott habla de la madre como objeto enloquecedor, eso ha sido tu madre, un objeto enloquecedor. ¿Entendés? Ah, sí. Los franceses dicen una folie a deux. En francés es una locura de a dos. Uh -huh. ¿Madre?
7: Sí, lo que no quiero, quiero cortar eso como para no repetirlo con mi hija, que es más chica.
1: No, no, eh, tu hija ya está afectada. Entre el padre que tuvo y la madre que tuvo, ya está, listo, dejala. Uno se afecta en los primeros 8, 10, 12 años de vida a su psique y ya está. No,
7: tengo Después, una de 7, a esa yo voy.
1: Ah, sí, bueno, ahí. Y... Está bien, Mira, flaca. Eh, eh, trata e intenta y lográ arreglar tu quilombo por vos misma. Después las consecuencias que derrames... Sobre los demás, esta teoría del derrame, que los políticos vendieron toda la vida y nunca se derramaron una mierda. Si sí, antes sí. que se cayera nada, se lo agarraron todo y se lo guardaron. Entonces, este después, si a tu hija le derrama un, una mejoría a través de la tuya, me alegro. Y si no, le tocará arreglarse su problema. Arregla lo tuyo
7: por sí, vos. Sí, 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 tal cual. Sí, sí, sí. Claro. Sí, sí es que lo sí. quiero hacer por mí, sí, tal cual. Totalmente pues decidida.
1: Bueno, muy bien. Bueno, querida, te mando un cariño grande. ¿eh?
7: Gracias, Dani, gracias por tu tiempo. ¿eh? Gracias. Por
1: favor, gracias a vos por la confianza. Uh -huh. Yo Luciano Tavares pregunta, Daniel, a Daniela, ¿qué se debe la parálisis del sueño? Mi esencia 7. No, campeón, yo no hago eso, ni analizo esencia, ni estudio numerológico, ni respondo cosas a través del Facebook. Corina Ortiz dice, solo vos podés decir algo así. este No sé a qué te referís, pero bueno. Eh, Perla Di Constanzo dice, sin saber lo arreglé, pero no tengo hijos. ya Hablé desde chica y lo solucioné en mi cabeza... No sé a qué se refiere tampoco. Dice Perla, es un genio, Daniel Martínez... Sí, no, Creo que me ha sido un genio. Me gustó, Dani, un maestro con la pierna arriba de la silla. Ah, sí, claro. Sí, este. ¿Estás en vivo? No. Sí, prefiero estar en vivo que en boludo, pero sí, sí, si sí, te refieres. Ah, vos decís sí estoy transmitiendo en vivo. Sí, 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 estoy transmitiendo en vivo. Este. Eh, se ríen acá, no sé, Erika Contreras. Erika, una paciente mía de, de Venezuela. Erika, querida, ¿cómo andas Este amé el cuento. Ah, se ríen por el. Cu... Claro. Hay que ver dónde tiene la boca para una patada en el culo. Deberían pasar por un tamiz, por un filtro, todos esos trabajadores de la psicología y que sean habilitados quienes realmente tengan todo resuelto. Sí, el problema es que ¿quién carajo le toma el examen? Los que le enseñaron eso. No hay manera. ¿Quién le toma el examen? Los que le enseñaron. No, no. Ay, Dios santo. Bueno, dale, dale Gerardo. Dale con Rosadito Flores. Está bueno, eh. entre, entre la nada y el todo, prefiero el todo, no este, yo quiero vivir todo todo y no quiero perderme nada nada. Es imposible, pero de los dos extremos me quedo este, con el todo todo. Eh, hemos hecho un programa más y un programa menos, a la vez de buenas compañías, desde la operación técnica el señor Gerardo Subirana, que además musicaliza este programa con plena atención de lo que vamos hablando, porque los temas que pone los va eligiendo de acuerdo a las conversaciones, este, muy inteligentemente. En otro extremo de la ciudad, Gerardo, están los estudios centrales de la radio, tomando la imagen mía, que estoy en mi casa a través de Skype, y retransmitiéndola. En otro lugar de la ciudad de Buenos Aires está Norali Eloisa Ponte. Norita, que le decimos, ¿no, Gerardo? Le decimos Norita. Este... <risa> odia oh, yeah, que es, que es productora de este programa o que lo está produciendo, está a prueba. Sí, Norita, acaba Fernando pone Norita, sí. este, y, y, y que está en un lugar de Buenos Aires, en su casa, con el celular del programa que es el 5491-31036171, que ahí lo tienen en pantalla. este Aquí estoy yo, desde 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 mi, mi casa, eh, transmitiendo y conduciendo como puedo el programa. Mañana está la licenciada Noemí De Vito, este, madre de cinco hijos, abuela de varios nietos, este, profesora de matemáticas en los principios de su vida, luego licenciada en psicología, además docente universitaria, este, especialista en el tema de verdad, de constelaciones familiares, hechos por una psicóloga, este, y, y una compañera de equipo. Bueno, mi nombre es Daniel Jorge Martínez, les agradezco mucho la confianza el haber acompañado en esta transmisión, una más de Buenas Compañías, y como dije, el primer día, ¿eh? una frase que, que se me ocurrió este, con el miedo que tenía el primer día que hice el programa hace 28 años, de, 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 de con quién hablaba, de qué decía, que esto y que lo otro, este, en cada apertura y en cada cierre de programa, una frase muy simple, pero que tiene mucho de, de, de cierta. Porque, eh, como digo siempre, o suelo decir, no siempre, es imposible este programa este, sin que nadie participe, sin que nadie interactúe, sin que nadie... esto. Así que esta frase es un buenas noches y muchas gracias por estar. Chau, chau.